0: O episódio número 246 do Até eu não sei porque, mas demorei muito tempo a, a, a lançar esta conversa, a editar esta conversa, foi gravada há quase um mês, entretanto o podcast fez 6 anos, 6 anos, que é muito tempo, apesar da intermitência com que eu tenho andado a, um, a lançar novos, epi novos episódios, isto continua, ainda existe e, e pronto, podem ir ouvir o primeiro episódio, se nunca ouviram, uh, as coisas todas, que é o episódio mais ouvido sempre, um, convidado esta semana é o Bruno Buca, que é ator e tem um restaurante. Nós falamos de todas essas coisas. Como sempre, não se esqueçam de inscrever o podcast no iTunes, onde pode deixar estrelas e críticas o partilharem com aqueles que mais gostam no seminário que no Patreon. E é isso. Pronto. Uh, então... Tivemos aqui algumas dificuldades Porque estavas a tentar ligar o Skype E não te lembrares a password uh, Eu também, eu acho que se eu tivesse Agora lembrando da password do Skype Eu, eu não chegaria lá e, 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 e seria mesmo um problema A sério Porque não seria a falar contigo uh, Tendo-te combinar disto
1: <risos> é. Mas eu, eu, só, eu só me lembrei Porque tinha, quer dizer, não me lembrei eu, felizmente, há uns anos para cá, como esqueço-me de tudo, comecei Sim. a apontar tudo no telemóvel. Então, no, no, isto eu já estou já a entregar aqui um grande segredo da minha vida, que é no, no <risos> meu telemóvel, no meu contacto, tem uma série de passwords de coisas Tipo do Skype, do Facebook sim. Ou daquelas coisas que tu ligas uma vez E depois não estás à espera de ter que pôr a senha outra vez Porque está sempre ligado E um dia aquilo vai hum. abaixo e esquece né? Depois tens que fazer aqueles mandar aqueles e-mails Para te mandarem uma senha
0: nova Sim, ali, sim, 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 sim. era senha. isso que eu, que, eu ter, que eu teria de fazer <risos> uh, Eu nem sequer Nem sequer me lembrei De apontar certas passwords é, Que esta é, password sim, é daqui e esta, eu esta também, é daqui Há
1: muitas que não tenho, esta por acaso tinha
0: Não, mas eu... eu, eu Há coisas que eu tenho feito login no telemóvel yeah. que se perder o telemóvel como já aconteceu aqui há uns meses uh, deixo de ter acesso a elas. Uh, sempre não sei, mas eu estou sempre mudado de passwords e nunca me lembro de nada. Eu, acho eu, que...
1: tenho, eu tenho, eu por causa disso não é para estas, estas coisas assim Skype, e, não é diferente. Mas para algumas coisas uh, mais oficiais, obviamente que não vou dizer qual é o segredo mas porque sou também muito distraído, eu tenho um esquema de várias passwords, portanto eu crio várias passwords para as coisas oficiais, de bancos e seguranças sociais, uhum. que têm tudo uma raiz comum e, portanto, não, se não for de uma forma ou é de outra, há uma chave, há uma espécie de chave que tem uma lógica e que dá-me para fazer assim umas opções que vou sempre parar a, a, ao sítio certo. Ok. Criei assim essa matemática para me ajudar.
0: Eu tenho, eu, eu tenho um esquema parecido mas é só palavras que são parecidas ou uma combinação de letras que muda uma a outra não há nenhuma lógica não há não há nada não há um pensamento não há uma fórmula como sim, claramente sim. tu pensaste nisso a sério é, e eu é eu só uma tipo, forma, eu fiz uma fórmulazinha <risos> É Também achei, mais, que fosse é...
1: só, achei que fosse só assim uma associação de palavras, que era uma coisa muito óbvia e que iam descobrir as minhas contas, como se alguém quisesse entrar nas minhas contas para alguma coisa. Se <risos> a pessoa pensa sempre: não, se alguém um dia quiser aceder às minhas contas, não tem nada de interessante.
0: <risos> bah, uh, é, é, mas pronto, és muito mais sofisticado em passwords do que eu. <risos> uh, basicamente é isso. Um, sim. Uh, tu. Tu, tu, tu tens um restaurante? Trabalhas num restaurante? À noite? Eu tenho um
1: restaurante. Tens um restaurante, pois. Uh, tenho um restaurante, desde julho do ano passado, que é mesmo assim a altura, e foi a altura ideal per para, para pegar num restaurante. Foi sim. É, foi perfeito, é que é sempre aquela coisa que a minha mãe diz-me sempre, não acertas nunca, Bruno. <risos> é sempre na pior altura para tudo, é que tu vais... E, mas, é, mas é uma coisa muito minha também, eu acho que eu sou muito, eu sou muito cauteloso, uh, eu penso muito sobre as coisas, faço um, levo tempo uh, uh, a tirar-me para as coisas, mas se, quando olho para trás, quando faço assim retrospectivas da minha vida, os momentos em que eu decidi de facto, depois de fazer muito pensamento, os, os momentos em que decidi, ok, é agora, são sempre um, os momentos mais difíceis. Ou seja, eu gosto de atirar-me assim para o olho do furacão. Estás a ver? Eu gosto Eu fico ali à beira da falésia a olhar para o mar lá embaixo a pensar: salto, não salto, salto, não salto. E quando a maré está vazia e só há rochas é quando eu salto. <risos> que é, se, pá, se funcionar agora, então funciona, funciona sempre.
0: Mas, mas pronto, com alguma preparação, com o mesmo tipo de preparação que tu pões numa, na criação de uma password ou da sim, de uma sim, password. Sim, 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 é por aí. É por aí. Acho que é por aí. Sim, então tenho um
1: restaurante desde julho do ano passado... Uh, e que é um sítio que, que eu já gosto muito e que, e que acho que ainda me vai dar, vai me trazer muito já me trouxe muita coisa boa no, nos últimos meses do ano passado e agora está mais obviamente parado e a funcionar com, nos módulos desta, desta pandemia, mas é um sítio que eu tenho a certeza que me vai, dar, vai me trazer muitas coisas boas ainda, tem ali muita história ainda para ser criada naquele espaço.
0: Mas o que, é que, o que é que é o restaurante? O
1: restaurante, ele, ele já existia, ele Sim. era o restaurante do meu melhor amigo de infância, que se chama Bruno também, e ele fez-me esta proposta de eu ir para lá e gerir o restaurante com ele, porque ele queria também criar um espaço mais ligado às artes, mais descontraído... Portanto, é um restaurante pequenino que fica ali na travessa de São José, no, entre, entre o Príncipe Real, a Praça das Flores, São Bento, numa esquina maravilhosa, super mágica, as pessoas sentem-se super atraídas por aquela esquininha, é um restaurante de petiscos que até agora foi sempre mais de petiscos portugueses, mas nós queremos introduzir, uh, queremos abrir um bocado mais essa janela. Até porque nós os dois somos moçambicanos, eu e o Bruno somos uhum. moçambicanos, então queremos começar por introduzir. Já tem algumas coisinhas brasileiras, porque a cozinheira que nós tínhamos lá uh, até há uns meses atrás, uh, a Rai uh, era brasileira, então ela introduziu assim, um bobó de camarão, uma feijoada brasileira. E agora quero trazer alguns petiscos moçambicanos e também ir trazendo petiscos uh, sem... Sem, sem ter muito este filtro do, de ter que ter uma nacionalidade. Coisas que nós gostemos ou que, que vamos percebendo que as pessoas gostam ou que gostariam de petiscar, a poder ter essa coisa de um, de um menu também que vai variando. e é, falando com as pessoas e perguntar, tipo, olha, o que é que vos apetecia sentar aqui? o que, é que Quando te sentas aqui, o que é que tu imaginas-te a comer, a acompanhar a tua bebida? E poder fazer essa, essa coisa com as pessoas, de criar também nas pessoas um espaço quase de casa, do posso ligar para lá e dizer tipo: Olha, hoje amanhã vou aí e apetecia-me comer isto. Adorava conseguir fazer isto. Sabes? Ter, ter esta ligação com, com, com os clientes, que eu, que eu não gosto de chamar clientes, gosto de chamar convidados, mesmo os que não conheço, os que passam lá randomly. Um, porque é isso, acho que é mais, Para mim, é mais um sítio ter um restaurante para mim tem a ver com o verbo receber. É só isso, não. Não, obviamente que quero ter boa comida né? quero que as pessoas saiam de lá e que digam ah, a comida é boa, mas sobretudo para mim tem a ver com esse lugar das pessoas saírem de lá e dizerem, epá, senti-me mesmo bem aqui a estas horinhas senti-me em casa, senti-me descontraído, senti-me leve gosto dessa ideia
0: Como é que se chama o restaurante?
1: Moia M-O-Y-A -m -o que quer dizer Alma numa das línguas tradicionais do sul de Moçambique, em Xangana. Ok. É. E é mesmo, é, a ideia foi mesmo essa: que era, é, mesmo, é um sítio é um que, para além de, de nutrir o corpo, é mesmo para, para alimentares a alma, para, para, para estar. Mesmo um lugar mas, para estar. Mas
0: ainda não tem coisas moçambicanas? Ainda não, ainda não. Okay. Eu estou aqui Bom. a ver, tô, pus no, no Google Maps e Google yeah. Street View. Uh, no Google Street View ainda não está, não, uh, ou melhor, não foi para o sítio, certo, okay. deixa-me deixa encontrar, não, ai?
1: É. <risos> <risos> Sabes que eu acho que isso no Google Street View é capaz de estar ainda um bocado confuso, porque ele ainda faz, de vez em quando, uh, a morada ainda vai parar uh, uh, ao nome do, do antigo restaurante, que é outro.
0: É. Dona Quitéria. Que era o Dona Quitéria, exatamente. Aqui está aqui no, no, fechado. No, no, é. no Goal Street View está fechado. É. Portanto, mas já percebi onde é que é. Era mais para perceber onde é que era. Outra coisa qualquer. Ah, sem ofensa, devido que alguma vez vá uh, lá comer. <risos> uh, porque eu, eu não como nem carne, nem peixe, nem, nem ovos, nem leite, nem, nem nada. Mas olha, por exemplo... É
1: os meus peixinhos da horta são totalmente vegan.
0: Ok, pronto. Tenho uma já versão, estou a assumir tenho uma que versão, não tem nada. Tenho
1: uma, tenho uma versão, fiz, quando a cozinheira uh, introduziu o bobó de camarão, eu uhum. olhei e disse, ok, uh, vamos uh, retirar tudo animal deste, deste prato típico brasileiro e fazer uma versão vegan, portanto tenho uma versão okay. vegan. De, portanto, então esquece.
0: <risos> então já podes ler. Já, já posso, já posso. É verdade. Não, eu assumo sempre que os sítios não têm, e agora que eu, todos os sítios têm...
1: Sim, não, e, e, não, mas há muitos que não têm. Houve. O, o Dona Quitéria, enquanto era o restaurante só do meu amigo, ele não tinha opções vegetarianas e, e veganas nenhumas. Eu quis criar, até porque eu vivo num... Eu, ou seja, eu neste momento no restaurante eu estou num conflito moral, muito interno, muito meu, que é... 98% da minha dieta é vegetariana, ainda não é vegan, portanto é Sim. um caminho, estou nesse caminho, uhum. mas é vegetariana e portanto eu agora tomei conta do restaurante que tem pratos de carne, uh, já tem muito menos de peixe, de peixe já só tem um, uh, e portanto uh, tem um, não mentira, tem dois, uh, e portanto para mim também foi esse lugar de, não, eu quero criar... Não, sei se, não vou eliminar para já este menu que as pessoas conhecem, uhum. e que faz, mas quero ir transformando. Então tive essa necessidade de ir criando mais opções. E porque também tenho muitos amigos né, que são vegetarianos e que são vegan e quero tê-los lá. E portanto também foi esse lugar de, não, tem que haver mesmo várias opções para, para toda a gente. Mas sim, mas eu tenho cá, eu tenho, sim, cá dentro, eu tenho o desejo de ir mesmo transformando aquela carta toda para uma coisa mais, mais vegetariana, vegan, sim.
0: Mas estás a dizer que agora comes 98% vegetariano? Sim. Ou, qual foi a porcentagem que disseste? 98? Sim, sim. Acertei. Eu Quando eu digo
1: 98%, 98 é só porque, por exemplo, se, se, e o meu, pai, o meu pai, por exemplo, sabe disto, sabe que eu faço uma alimentação, uma alimentação uh, quase, quase toda vegetariana em casa, não entra carne nem peixe, né? mas se eu uh, vou à casa dele uh, e ele preparou uh, um lombo de porco no forno e é aquilo disse, que ele tem para, para, para me oferecer, eu como pronto, claro. não, é só isso, por isso é que digo que de vez em quando, pronto, como uma carne ou um peixe, se vou a casa do meu pai ou da minha mãe coisa que não tem esse hábito e prepara uma coisa com carinho para mim, eu como
0: <risos> é mais por aí mas é uma coisa recente?
1: Uh... Não, foi uma, foi uma construção, foi um caminho que se foi fazendo ao longo dos anos e, e não, foi por, não foi por nenhum pensamento uh, nem filosófico, nem social, nem político, nem, foi mesmo o meu corpo que foi pedindo. Foi engraçado porque nunca pensei muito sobre a coisa, o meu corpo começou a deixar de pedir carne vermelha, eu fui deixando de comer, depois foi, era só carnes brancas, depois também desapareceram, depois já só comia peixe e só um ou dois peixes e depois também o corpo foi deixando de ter necessidade eu fui respeitando isso e a coisa foi acontecendo naturalmente. É claro que depois, hoje em dia, já há associado a isso depois uma série de, de conhecimento que, que vamos tendo cada vez mais sobre a indústria alimentar e as coisas nocivas todas da indústria alimentar para a nossa saúde e para os animais e, e portanto, todo, todo esse universo também depois vai fazendo com que tudo uh, esteja no lugar certo, é, é tipo, ok,
0: pronto, é, é, mesmo, é, é mesmo por aqui. Mais uma vez, a tua sofisticação a virar de cima foi, foi um processo gradual. Eu era miúdo, tinha tipo 14 anos e decidi não vou comer mais carne e nunca yeah. mais comi carne. E depois, yeah. uh, também yeah. sem grande pensamento, sem grande nada. Portanto, uh, já estabelecemos que tu és mais sofisticado uh, do que eu. <risos> <risos> em, em tudo. Uh, especialmente da maneira como eu, como eu disse logo, eu nunca nunca ia ir ao seu restaurante, tipo de uma maneira mesmo. Uh, 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 preconceituosa que, que é tipo um sítio um sítio destes claramente nunca vai ter opções é. <risos> uh, uh, que também é uma forma de pouca sofisticação da minha parte <risos> tão <Tô> bom <risos> mas pronto uh, 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 tu és ator cantor uh, uh, pronto trabalhas nas artes isso se meteres-te numa, co numa coisa como um restaurante Uh, é, tem alguma coisa que ver com a pandemia com falta de, de pronto, de oportunidades de trabalho de, dentro deste contexto todo não,
1: não, por acaso não podia ter sido, mas não foi o caso eu sempre quis ter um restaurante uh, okay. a minha família cozinha toda muito e gostamos muito de comer uh, e, e eu e o meu pai sempre falámos muito sobre sobre o querer ter um restaurante porque ele também gosta muito de receber de cozinhar e de encher uma mesa ter uma mesa farta para a família e portanto sempre foi um desejo sempre quis ter um restaurante neste sentido de ter um espaço onde eu pudesse também criar um núcleo de, de, encontro, de encontros artísticos aliado esta coisa do nutrir, hum, nutrir a alma, nutrir o corpo e o meu amigo tinha o um restaurante e ele estava numa fase em que, em que pensou, ok, hum, este projeto sozinho já não me interessa, interessa-me ter isto com alguém, interessa-me ter isto contigo. E eu, na altura, quando ele me fez esta proposta, foi em 2019, acho eu, no hum. início de 2019, e eu disse-lhe que não, porque eu estava em digressão no Brasil, na altura, quando se podia fazer digressões.
0: <risos> com com a Mola Voadora, não? Uh, não,
1: essa digressão no Brasil foi com o Bando, foi com o Teatro Bando. Okay. Uh, e... E ele, eu na altura disse-lhe que não, eu disse, olha, eu não tenho tempo físico para dedicar-me a um restaurante e eu sou, muito, eu sou muito obcecado em algumas coisas, que é, se eu vou me dedicar a um restaurante, se eu vou dedicar-me a abrir uma empresa, eu tenho que ser, eu tenho que ter o olho na coisa, né, eu sou muito... Eu estou a aprender agora... Eu estou a aprender a delegar... Que é uma coisa que eu tinha muita dificuldade em fazer... Eu quero controlar tudo... Sou muito controlador nesse sentido... Estou a aprender mesmo a delegar... E portanto... O restaurante abrir em julho... Na verdade foi... Nós começamos a pensar em abrir o restaurante... No início de 2020... Ou seja... Quando se começou a falar da, da pandemia... Né? Quando começou a ser uma coisa concreta... Ainda não cá... Muito fora... Começamos a falar sobre isso... Entretanto... Chegou esta coisa da pandemia uh, e encerrou tudo, a primeira quarentena, encerrou tudo e nós pensámos, ok, então não vale a pena estar a, a pensar em nada agora, né? vamos deixar para quando isto tudo passar. E quando foi o levantamento da primeira quarentena, uh, então decidimos, ok, pronto, uh, vamos arrancar agora, vamos experimentar, assim, uh, mesmo nesta situação, ver, é claro que, obviamente, que como tudo também ficou muito, muito suspenso, Uhum. No campo artístico, portanto eu até, até hoje tenho, tenho uma digressão à França com um projeto com o com, com um encenador de lá. Que, que é um espetáculo que já, já, teve, já teve cá na, na Culturgest e estrigou em Moçambique em 2019, também no final de 2019. Portanto, há uma digressão que está ad eterno adiada desde o ano passado. Tem outros projetos que estão suspensos ou adiados ou que foram cancelados. Então, obviamente que o restaurante, durante aquele, o final do ano passado, também me deu uma ajuda financeira uh, uh, boa, né? apesar de tudo. Portanto, sim, acho que é, foi um complemento bom, difícil, é, trabalhoso, é,
0: mas bom. Sim, mas ao mesmo tempo são duas, são duas áreas que foram é, ligeiramente afetadas por isto, foi, não é? Foi. Pois é, por isso é que eu te dizia no início, é como a minha
1: mãe, como a minha mãe diz, <risos> tipo, é falhas em tu é escolhes sempre mal. se <risos> Foste escolher o pior, agora é que se vê, foste a tirar-te para o pior, pronto,
0: mas segue. Tu, 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 tu achas, portanto em, em Moçambique e vens para cá só estudar, só, só quando, quando é para estudar? ou Sim, ou vens eu,
1: não, 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 vim para cá mesmo viver, uh, vim mesmo só em 2002, uh, mas eu sempre vivi muito entre, entre Portugal e Moçambique, portanto sou mesmo, mesmo muito misturado, eu passava okay. sempre... Três, três meses uh, do ano eu passava sempre cá, em Lisboa, que eram os meses de, de férias, né? no verão vinha sempre Sim. para cá e ficava cá. Uh, portanto sempre tive, sempre fui muito misturado. Mas vir para viver, viver, viver foi exato. Em 2002 vim, uh, ainda, ainda, ainda fiz um ano de comunicação social. Uh, Onde? Em 2002, uh, no ISCSP.
0: Ok, sim, na ajuda. Uh, ajuda. Fiz um ano
1: de comunicação social e depois uh, percebi, passados dois meses, uh, assim que entrei, passados dois meses percebi, ai, ah, não, isto, é, isto vai ser uma perda de tempo. Não é que eu não gostasse, eu não fui, eu não fui, eu não fui uh, fazer comunicação social naquela coisa do, ai ah, tens que tirar um outro curso para além de teatro. Não, foi porque eu gostava mesmo, eu, eu achava, ok, é uma mais valia, eu gosto disto, faço um curso de comunicação social, depois tento fazer teatro uh, paralelamente mas assim que foram foram precisos menos de dois meses para eu perceber, não quero acordar todos os dias para ir fazer uma coisa pela qual eu não estou 100% apaixonado. E eu sabia que isso era o lugar do teatro e da música e não era aquele. Foi mesmo óbvio. Então disse aos meus pais, olha, uh, não, não vai acontecer, vou acabar este ano, que é para não ficar um ano parado sem fazer nada, vou acabar este ano, mas depois para o ano vou tentar concorrer ao conservatório. Uh, e pronto, e lá entrei Consegui entrar logo no primeiro ano Então foi fixe, fiz assim as coisas de seguidinha
0: Ok Mas, uh, o, mas o, o que é que te fez querer estudar? Tu, tu estudaste uh, Mesmo representação, certo? Sim o, o que é que te fez querer estudar representação? Uh
1: acho que é uma coisa foi não é não é foi uma coisa sempre intuitiva eu aos 13 aos três anos de idade eu sabia muito claramente que eu queria ser uh, ator e cantor eu via eu via eu via filmes, eu, eu, via, eu sempre fui uma criança velha, como diz a minha tia. Eu via filmes antigos, uh, e ouvia música clássica, e eu via jazz, e ouvia fado, e eu ouvia uh, e via cantores em concerto, e via atores em, em filmes, e eu olhava e eu dizia, aquilo sou eu. Um, eu e não era uma coisa de desejo. É engraçado, não é? nós temos às vezes projetamos coisas e desejamos uhum. coisas. Era uma coisa mesmo de certeza, era uma coisa muito tranquila. Desde criança sempre senti isso como uma coisa mesmo muito tranquila do género. Eu sabia que eu ia ser aquilo, de que forma fosse. Onde fosse, em que altura da vida fosse, mas eu sabia que sim. E, portanto, foi só óbvio que quando de repente tinha que fazer um curso, pensei, se há um curso superior uh, de teatro, é, é, preciso, é isso que eu vou fazer, não é?
0: Mas um, tu, tu vias esses filmes e as, uh, música, essas coisas todas, qual, qual era o tipo de acesso a essas coisas que tu tinhas em Moçambique? Um...
1: Não, é, era bastante, é claro que não, não, tinha acesso, não tinha acesso às mesmas coisas que, né, que nós sim, sim. temos cá que uma criança tem cá, mas tinha acesso, tinha acesso a outras. Musicalmente tive acesso, tive uma riqueza musical muito grande, porque eu era o mais novo de uma casa, eu não, vivi, eu não, vivi, eu não fui criado com os meus pais, eu fui criado okay. com os meus avós. Uh, portanto eu sempre chamei os meus avós de pais, os meus avós para mim eram o meu pai e a minha mãe e portanto eu vivia com eles os dois e com os meus quatro tios que para mim são como irmãos que são na verdade os irmãos da minha mãe e portanto eu nasci e fui criado mais novo numa casa em que toda a gente tinha estilos de música ouvia estilos de música muito diferentes, o meu avô só ouvia música clássica Uh, um dos meus irmãos só ouvia heavy metal uh, e Guns N' Roses and Death Leopard uh. Uh, a outra só ouvia música popular brasileira uma era mais Mariah Carey Whitney Houston as divas pop toda o outra era mais jazz e, portanto, eu, eu que era o puto, eu não tinha acesso a mandar no rádio, nem nas cassetes. <risos> portanto, eu tinha que ir ouvindo aquilo que eles gostavam. A minha mãe em casa era muito fado, né? porque a minha, mãe foi, a minha mãe é moçambicana, o meu pai é português e a minha mãe é moçambicana. Mas a minha mãe veio de Moçambique para Lisboa com um ano de idade. E foi criada aqui nos bairros mais típicos lisboetas... Hum, hum, e, portanto, a minha mãe é, é alfacinha, alfacinha, mais alfacinha que a minha mãe, impossível. Portanto, ela é mesmo do fado e da música tradicional portuguesa. Portanto, eu ouvia, eu era uma criança em Moçambique, uma criança mestiça em Moçambique, que, ouvi, que conhecia a Amália né, e que cantava músicas da Amália. <risos> É, é, portanto era muito isso e os filmes, sim, nós tínhamos acesso também a muitas coisas
0: que às vezes chegavam mais até uh, da África do Sul não estava a insinuar que não não Eu gosto de é. perguntar às pessoas como é que elas tinham acesso a essas coisas. É. Uh, televisão, uh, uh, vídeos, uh, DVDs, esse tipo sim, de coisa. Sim, só, sim, Só sim, por aí, sim, não sim, é sim. Não, não há mais nada. Sim.
1: Não, mas olha, mas por acaso, mas é engraçado porque eu, por exemplo, eu que sou de uma geração, eu tenho, eu tenho 36 anos. Uh, e, portanto, eu sou de uma geração em que todos os meus amigos com quem eu falo aqui, a televisão é uma coisa supernatural, né? quem tem 36 anos já nasceu né, com uma televisão em casa, né? Aqui claro. eu em Moçambique vivi essa realidade do aparecimento da televisão porque ela chegou lá mais tarde, né? A coisa do ter televisão em, de, de ter televisão em casa eu ainda apanhei essa esse, esse coisa. Lembro-me da primeira televisão que houve no meu bairro, na minha rua, que era em casa da mãe de um, de um ministro. <risos> então ela foi a primeira a ter televisão e nós fazíamos aquela coisa uh, das novelas. Naquela, uh, que foi na altura... Passavam as novelas da Globo. Então passavam os telejornais e depois na hora das novelas da Globo que nós íamos... Ela abria a janela... De casa dela, da sala hum. dela E nós os putos lá do bairro Alguns íamos, sentávamos no muro Do lado de fora A espreitar a televisão dela Que era uma cena do Uau, a vizinha tem uma televisão <risos> Então eu lembro-me da primeira televisão Que houve na minha casa Eu tinha 6, 7 anos Se calhar 6, não, 6, 6, 6 A primeira televisão que houve lá em casa uh, Portanto sim, foi uh, Foi, foi, foi foram coisas que foram chegando também tardiamente.
0: Uhum.
1: Mas depois, quando chegaram, pronto, já tínhamos claro. acesso a, a essas
0: coisas todas. Uh, era onde em Moçambique? Maputo. Maputo mesmo. Yeah, okay. Mesmo Maputo. Não, mas, mas então os, os, os filmes, estavas a dizer que vinham da África do Sul?
1: Não vinham, da, não eram, hum. não propriamente, de, não vir da África do Sul no sentido de serem filmes sul-africanos. Eu sei, eu estou a perceber, sim, vinham, sim. chegavam através da, da...
0: Chegavam da... da África
1: do Sul. Mas chegavam através da África do Sul. Até porque, por exemplo, a África do Sul tinha uma coisa muito, muito fixe e às vezes curtia, tipo, quando vinha cá de férias. E gozava muito com os meus primos porque tinham muito aquela coisa, uh, né, do... Ah, eu vinha de Moçambique, né, de país pobre, né, e, e, e às vezes... Uh, a malta, os amigos cá, que era aquela coisa dos filmes, os filmes que chegavam cá ao cinema, eh, e que era, eu chegava cá um verão e estava toda a gente à espera de um filme, eh, que saísse um filme e eu chegava cá e dizia, ah, eu já vi esse filme, já viste, mas ele já, já passou isso em Moçambique, não, em Moçambique não passou, mas a gente vai à África do Sul, porque para nós ir à África do Sul, cruzar a fronteira, fazer três horas de carro para ir à África do Sul é uma coisa super natural, então nós, nós íamos à África do Sul, para ver filmes, né? porque já havia grandes cinemas e como não havia o problema da tradução os filmes uhum. chegavam muito mais rapidamente à África do Sul Saíam e... nos Estados Unidos e no mesmo mês já estavam na África do Sul então eu via os filmes sempre, antes dos meus primos e da malta uhum. toda de cá e depois chegava aqui e dizia ah, é, eu vim do país, terceiro mundo, mas já vi esse filme há muito tempo <risos> então jogava sempre essa cartada
0: que filmes é que lembras de ir ver à África do Sul? Ai, sei lá, tantos... E que é que na, altura, como... na
1: altura sempre muito... Não, os filmes que ia ver ao cinema eram muito mais mainstream, mais a coisa... O Men in Black, o Jurassic Park, né? o Rei Leão, quando saiu também. Sim, isso lembro-me de ver.
0: Okay. Não, como estavas a dizer, que, que a televisão foi para aí há, há, há 30 anos, não é? Sim. E há 30 anos, é basicamente é quando acaba o... O apartado, acho que deve fazer o quê? Eu acho que é tipo 90, não é? Sim, 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 sim tu, pronto, mas essa, essas idas lá é já depois de do fim do apartado, certo?
1: Sim, de memória eu acho que sim, eu acho que não me lembro de ir à África do Sul durante, durante o Apartheid, porque eu lembro-me de ir lá muito cedo, porque uhum. nós tínhamos lá um grande amigo de família uh, e portanto íamos passar lá, assim como eu vinha cá todos os verões, era uma sim. coisa de tradição, eu e a minha mãe íamos sempre passar a Páscoa com esse amigo de família, Uh, e portanto também havia sempre isso mas isso mesmo para Joanesburgo que já uhum. é 6 é horas de carro de Maputo Sim. mas o mais normal era ir à zona, à zona mais fronteiriça que é Nelsprit, Pumalanga Uh, que essa é, isso sim é que é três horas de, de Moçambique de Maputo de, de Maputo e íamos muito também por, uh, por questões comerciais uh, e de saúde ou seja porque tu, uh, é uma área era uma área que tinha tinha shoppings né não, nós não tínhamos um, um não, não havia centros comerciais pronto, é? no, uhum. no início dos anos 90 né? em, em Moçambique então, na África do Sul já havia então encontrávamos coisas mais baratas e outros produtos mais oferta então era uma coisa e, e a própria cidade de Nelsprit começou a desenvolver-se muito a partir do comércio que fazia com o Maputo. Com uma classe média né, de, de Maputo, uhum. que tinha esse privilégio de poder atravessar a fronteira e ir fazer compras, porque as coisas eram mais baratas. E, e portanto, sim. Mas eu acho que as idas as idas essa zona fronteiriça não eram tão... Vou dizer, vou usar a palavra perigosas, acho que perigo nunca foi a coisa, né? mas sim, não eram tão problemáticas como sim. ir à capital, né? ou ir à Pretória, ou ir a Johannesburg, uh, sim,
0: aí era diferente. Que, que, que perigo é que pode haver numa, numa minoria uh, de brancos dominar um, todo, todo um país? não é Nenhum, não é? Mas
1: havia bastante Eu estou exato estou engoxado. <risos> claro. claro. É? Mas sabes que eu lembro-me da lembro primeira noção que eu tive, a primeira noção que eu tive do que era o Apartheid uhum. foi, uma vez, estar na África do Sul, numa altura em que eu fui, eu fui fazer uma cirurgia lá, pronto, porque os hospitais eram, tinham mais condições, fui fazer uhum. uma pequena cirurgia... Uh, e lembro-me de uma vez a minha mãe explicar-me o que, o que era o Apartheid com esta frase, com uma frase do género, porque o meu pai é branco, a minha mãe é negra, portanto eu sou mestiço, Sim. e ela dizer-me, tipo, o Apartheid, existia aqui o Apartheid, na África do Sul, e isso significava, filho, que, por exemplo, se nós quiséssemos ir ali àquele restaurante para entrar em alguns sítios a mãe se calhar tinha que ir comer para uma mesa, o pai para outra e tu para uma outra diferente. E isto para mim foi incompreensível, porque sim. me fariam isso a mim e à minha família, não é? Tipo, o que é isto? É, mas, sim, é, mas, e lembro é, sempre eu lembro-me de ela dizer isto, eu tinha, sei, seis, sete anos, alguma coisa assim, uhum. de ser muito... Essa coisa dela ter personalizado isto nas pessoas que eu amo, para mim foi de uma dureza incrível, né Do... What? <risos> sim, sim, sim. que é isto?
0: Yeah. Terrível. Yeah. Voltando às coisas mais... Acho que menos... Uh, menos, digamos, menos pesadas do que o Apartheid. <risos> Estavas a falar dos filmes antigos. Uh, que filmes antigos eram esses e como é que chegavam até ti?
1: Uh, VHS que os meus pais tinham. Meu pai uh, era um colecionador de VHS, de coisas que ele gravava, filmes que passavam na televisão e ele gravava, acho que algumas se calhar até eram coisas que ele trocava com amigos. Uhum. Então ele tinha muitos filmes antigos, o Ben Hur, e tudo o vento levou. Tinha assim uma série de, de filmes antigos que era, exato, era era por aí que eu consumia muito. Era o, que, era o que havia lá em casa, tipo, eu só, eu só depois, mais tarde, é que comecei a ter direito a ter as minhas primeiras VHS quando começaram a sair os, os grandes filmes da Disney, né? e que, pronto, era sempre no Natal, recebia a minha VHS com o meu filme da Disney, pronto mas até lá só tinha aqueles, que eram os do meu pai, Sim. que ele, entretanto, veio e voltou para Portugal, mas os VHS ficaram lá todas, portanto, era aquela biblioteca que eu tinha lá em casa de VHS e Betamax
0: lembras-te lembras
1: dos Betamax
0: eu, <risos> eu nunca me cruzei com Betamax na vida tipo, tinha... nunca, nunca tive nunca, nunca tive Betamax à minha yeah. frente nunca, nunca vi Betamax nunca, yeah. nunca, nunca vi a ser usado mas sei o que é era do meu pai que também ficou lá, eu uh -huh. tinha um leitor de VHS e um leitor de
1: Betamax que
0: eram umas cassetes,
1: era, para quem não sabe eram umas cassetes, era tipo umas VHS mas eram um bocado mais pequenas, era assim uma coisa média
0: e era, a qualidade era maior, não era? sim sim só que opai, aquelas coisas são as guerras de formatos depois yeah. acabou por ganhar o VHS yeah, yeah, yeah. Um, apesar de ser pior uh, na verdade <risos> mas um, era só o Benuriu e, e tudo o vento levou
1: não sei não havia mais havia mais com certeza agora se lembrar me, -me de ver lembro-me de ver o Gandhi o, okay. o uh...
0: Isto são coisas, tu dizes filmes antigos, mas o Gandhi é tipo de 82, o ben -Hur é tipo anos 60. O, sim, sim, sim.
1: O... Mas quando eu, digo, sim, quando eu digo antigos, eu estou a dizer antigos para a idade que eu tinha na altura.
0: Sim. Estás a ver? O tipo, um ben é puto, 50 um, um puto, e o tudo um puto, tudo um puto, que levou, é 30. O um puto de
1: 6 anos a, a, claro, a claro, sentar-se bem. <risos> Era tipo, ah? Sim, sim. <risos> mas eu durava durava tudo aquilo.
0: Okay. A lista, eu
1: adorava, imagina eu, adorava, eu era puto e eu adorava ver a lista de Schindler Quando saiu
0: ah, eu, eu... Que é assim, eu hoje penso nisso e penso Que criança tétrica <risos> Era muito eu divertido quero... Tu, tu vias um bocadinho Antes de ir, de ir dormir para dormir, mais para dormir mais descansadinho A pensar tipo, ah, já me safei não? Que horror
1: <risos> <risos> Safei-me ao apartheid E também safei-me a isto
0: Fogo muito cão <risos> uh... e, e, e música, tu há bocado falaste só de, de fado e, e de heavy metal e, e, de, e de jazz mas, e de música clássica. Mas especificamente o que é que, o que é que. Quais são as tuas memórias musicais de criança? Nomes uh, uh... específicos. Além da Amália, que foi o que tu mencionaste.
1: Sim, eu, 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 eu acho que vou de muito rapidamente de Amália uh, Maria Calas uh, a Valdemar Bastos hum. um, a Bonga um, a, Whitney, Bastos a, a, Whitney, a Whitney Houston e Mariah Carey, claro a Alanis Morissette um, muito uh, Metallica, sim, Metallica era mais o meu irmão que eu via, mas eu nunca gostei assim muito nunca fui muito fã, Guns N' Roses Guns N' Roses, Bee Gees, e depois jazz jazz muito jazz sempre uh, Billy Holiday, Sarah Vaughan, uh, Ella Fitzgerald, uh, Ray Charles, uh, Stevie Wonder, sim. Sim. Sim, porque era porque porque era o que eu queria fazer, né? Era, era a minha sim, coisa, sim, era sim. pôr aquilo tudo para cantar, para fazer o single along tô, as minhas brincadeiras. Eu era eu brincava muito sozinho quando era criança, mas sim. não era solitário, não era uma criança solitária, sim, sim, sim. nem muito introvertida, era calminho, né? uh, e gostava muito de brincar sozinho. E uma das minhas brincadeiras favoritas, que eu hoje em dia digo que foram as minhas primeiras aulas de voz, sem obviamente ter a mínima noção do que é que estava a fazer, mas uma das minhas brincadeiras favoritas era dar-me uma semana, e ainda hoje eu faço isso, enquanto, como exercício, uhum. eu punho, imagina, uma música da Whitney Houston, né, que era o hype da altura, né, da cena pop da altura, punha uma música da Whitney Houston a tocar durante uma semana e dava-me um prazo Durante aquela semana eu tinha que aprender aquela música e, e tentar conseguir cantar aquela música o mais parecido possível uh, com a Whitney.
0: <risos> então vais ter de exemplificar agora <risos> assim, de chofre. Sim, e, é, e, e eu vou escolher. É it's not right.
1: right, but it's okay. It's not right, but it's okay. Mas isso já não, isso já não é desses tempos. Isso já é Não, já,
0: já, já é quase é quase anos, de, anos de 2000. Já é então pronto, tu é que tu dois, não, para não, trás. Não, não faz
1: anos 2000. It's not right, but it's okay.
0: É tipo, uh, é tipo 98, 99, é o que? Sim, que era aquele. Deixa uh, ver?
1: Não sei, é aquele álbum uh, preto e branco.
0: Sim. Né? Uh, é, o, right. é o, é o, é o My Love Is Your Love, não é preto e branco?
1: É do uh?
0: Não é preto e branco a capa. É, é, exatamente. é tipo, não é preto e branco não. Não? Acho que não. Eu estou a ver aqui, eu não sei qual houvesse outra versão. Peraí. É uma coisa
1: escura, já não
0: me lembro. É é, é cores OK. e é escura. É, é okay. outra...
1: Mas como é que isso era? Eu, fr Friday night you and your boys went out to Exatamente. eat Then they hung out But you came home around three Yes you did If six of y'all went out uh, Then four of you were really cheap Cause only two of you had dinner Found your credit in the sea. It's not right, but it's okay. I'm gonna make it anyway. Pack your bags up and leave. Don't you dare come running back to me. Não vai ajojar, não sai mais. Mas é sempre
0: aquelas coisas muito bitem. Sim. <risos> <risos> pronto, muito obrigado não, eu estava eu eu a gozar porque este ter dito que não a qualquer, a qualquer altura eu mas já disse, eu atiro, eu atiro obrigado por teres <risos> feito isso e eu, foi a primeira que me veio à cabeça foi porque estive a ver o vídeo anteontem na segunda-feira, foi só por causa disso mas é que me estava na cabeça não é? Não é nada contra a fase anos 80 dela Longe de mim querer Desrespeitar, desrespeitar a, obra a senhora Da Whitney <risos> Houston uh, Que ainda por cima não é? Teve um, uma, um, um final tão trágico E uma vida tão é Cheia estupidez. de, de infortúnios um, Que
1: estupidas E no outro dia por acaso olha, foi, foi um, Há uma semana Estava a falar com alguém e lembrei-me Lembrei-me que ela teve uma filha Que também morreu, não foi?
0: Teve, 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 sim A, 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 a Bobby, a Bobby, Bobby era, era também Bobby Brown como, Bobby e Christina Brown como pai Pois,
1: pois não, só no outro dia É que eu me lembrei bem, essa miúda Então é que ainda teve assim uma vida mais Estou
0: uh, a ver aqui, ela tinha 22 anos e depois pois, ela afegou-se na banheira Foi assim uma coisa, uma coisa assim, de género. rápida foi. Oi, Uma pneumonia na banheira, sim Foi encontrada morta na banheira yeah. É isso Opá. Pronto, mais, Brown, mais, mais um tópico feliz. E o Bobby Brown supostamente batia nela, não é? Essas coisas todas. E o
1: Bobby Brown ainda anda por aí?
0: Sim, o que ele é feito o Bobby vive. Brown? Não sei, ele tinha, ele tinha os, os New Edition, não é? Ele era a grande estrela yeah. de New Edition. Yeah, 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 yeah. E depois decidiu sair, foi Solve, teve, teve aquela My Prerogative, esses, esses êxitos. Yeah. E depois teve esse casamento com ela. E depois não sei. Não sei o que é que ele fez mais. Tipo assim, aí em... eu
1: nunca mais ouvi falar dessa figura de facto.
0: Uh...
1: Depois da morte dela, acho que nunca mais. Pois
0: porque eles tiveram um reality show, pois é. Sim, junto.
1: sim, 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 sim. Houve sim. essa fase que foi assim
0: já decadente. Estou a ver aqui. Ele voltou aos New Edition. Houve uma reunião de New Edition porque três dos New Edition depois fizeram os Bell Beat yeah. Tinham aquela Poison, etc. Yeah. Um, enfim. Ok, <risos> pronto, então fazias esse, esse tipo de exercícios, fazias mais alguma coisa, exercícios de representação, exercícios brincadeiras, não é? Isso são brincadeiras. Ah, sim, 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 sim,
1: sim, não, isso fazia, quando iam os amigos da minha mãe lá à casa a jantar, havia sempre um momento em que eu comia tudo a correr, que era para depois ir buscar os meus brinquedos ao quarto e estava ali a fazer o teatrinho, não é? Era... Era o mais palhaço, né? ia buscar tudo, e fazia personagens, e inventava histórias. E, e... Não, isso fazia sempre muito, 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 muito. muito Era isso, era cantar, estava sempre a cantar. Uma vez obriguei a minha mãe, atenta, atenta nisto, obriguei a minha mãe a fazer-me uma entrevista que eu até hoje morro de não saber onde é que para essa cassete, porque eu adorava ter essa cassete para fazer um espetáculo, eu adorava fazer um monólogo sobre essa cassete, que foi uma entrevista que eu, com 4 anos, obriguei a minha mãe a fazer-me como se eu fosse um, um mega popstar que tinha acabado de vir de uma digressão do Japão.
0: Ok. Especificamente do Japão, não é sei isso, porquê. Era, era isso que sei eu perguntar. Não, era não justamente, sei, não ia perguntar. Não, não sei porquê. Não porquê. sei porquê, sei
1: porquê. É. Porque a minha mãe tinha ido ao Japão e tinha-me okay. trazido um kimono pequeno, que okay. eu usava em casa, assim, um, um kimonozinho. E, portanto, eu estava eu com o kimono e por isso é que era, tipo, o Japão era por isso. Já acho que sim. Uh, portanto, eu obriguei a minha mãe a fazer-me essa entrevista. E eu dizia-lhe dizia as perguntas que ela tinha que me fazer. Eu a cassete, é dizia, dizia ela para parar a cassete, não? Porque depois ela, uh, não? Coisas do género. Ela lembra-me, uh, eu não tenho muita memória, mas lembro-me de uma coisa de logo no início da entrevista: ela dizer-me, então estamos aqui hoje com o menino Bruno. E eu mandei parar a cassete e dizer, não pode podes chamar menino, eu sou uma estrela, não sou uma criança.
0: <risos> <risos> podia, ser. podia ser o teu nome artístico: Menino Bruno. O menino Bruno, podia ser. Menino Bruno. Na, na, altura, não, na né? altura
1: não tinha, não tinha esse nesse alcance, não estava nesse alcance ainda, era muito à frente, mas ainda não estava tão, tão aí, menino Bruno, há, os, há sempre o Lil Cam, Lil, Lil Something, uh -huh. <risos> eu era o menino, menino, não podia ser menino total, tinha que ser menino, menino Bruno. <risos> mas sim, mas depois obrigava a, a perguntar-se, coisas como é que tinha corrido a ator, como é que era a minha preparação, né? a minha relação com os fãs.
0: E como é que era a tua relação com os fãs? Ah, era
1: sempre muito boa. Era sempre muito boa, era sempre muito boa, falava com toda a gente. <risos>
0: é. e voltando a, 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 aos filmes, tu o, quando começas a, ver, a ter cassetes tuas são filmes da Disney, é isso? Sim, 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 sim e, e depois vai, vai evoluindo o teu gosto, não? E, 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 e alguns aqui no meio começa a ver mais cinemas em, em, em Maputo, ou não? Sim,
1: sim, depois entretanto começou, começou a haver, lembro-me que houve uma primeira fase, uh, perdão, <coughs> lembro-me que houve uma primeira fase em que havia uma coisa muito engraçada, que também são nós os uh, privilegiadozinhos, porque eu chamo, eu considero-me um privilegiado, eu sou, claro. de uma classe, eu sou de uma classe média, média, média baixa uh, naquela cidade que ainda assim é mega privilegiada. Uhum. Né? Uh, e, e eu também era mega privilegiado porque a minha mãe era hospedeira uh, e o meu pai também era comissário de bordo e portanto sempre viajaram muito e portanto tínhamos acesso a muitas coisas que não havia na cidade mas que eles traziam de fora né? como irem comprar os VHS da Disney né? uh, pronto, eram coisas que vinham de fora não, não se adquiriam lá mas lembro-me que perto da minha casa do bairro onde havia um, uma casa grande do dos Marines americanos, uhum. uh, e, e eles começaram a fazer, faziam aos domingos à tarde, projeções uh, de filmes no quintal, que eles tinham um quintal enorme, arranja, tinham uma tela, e faziam projeções de filmes que eles traziam dos Estados Unidos, e portanto também houve uma primeira fase em que começámos a a ir ver algum cinema aí, tudo também sempre muito comercial uhum. e sim, depois começaram entretanto a surgir, a surgir os cinemas lá, tipo com os centros comerciais começaram a aparecer os centros comerciais e os primeiros centros comerciais com cinema e depois os cinemas antigos que já existiam como estrutura né, porque sim. eles existiam como estrutura claro. não estavam era a funcionar uh, ou funcionavam muito raramente e, portanto, depois os cinemas antigos começaram a ser reestruturados e, e, e a ter as grandes multinacionais a, a pegar neles. A Luz ao Mundo foi para lá, depois alguma New Metro, um,
0: pronto, começaram a chegar. Mas o, 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 o que é que tu ias vendo nessa altura? Como é que era o teu gosto por cinema? Uh, eu acho que sempre... Foi... Fui muito
1: mais, ou ia. Quando, quando ia ao cinema com o meu pai, por exemplo, sempre fui muito mais de, ve, de, de comédias. Uhum. Uh, mas se fosse uma questão de escolha pessoal sempre fui mais de dramas, é, sempre fui mais de dramas. Uh, uh, coisas uh, uh, documentais também uh, também adorava. Uh, um, Coisas biográficas, filmes biográficos, também sempre, sempre me aprenderam muito. E musicais, claro, adorava musicais. Eu via eu vi o Música no Coração, acho que o Música no Coração deve ter sido o filme que eu mais vi na vida, porque aqui há aquela coisa do É, eh, pronto, é olha a Música no Coração, é Natal. Uhum. <risos> Natal, lá temos que gramar com Música no Coração. Eu via o Música no Coração, Shaming Moment, via o Música no Coração todos os sábados eu tinha a VHS, VHS lá em casa e, portanto quando eu ia para a casa da minha mãe que eu passava a semana em casa dos, dos avós ao fim de semana é que ia para a casa da minha mãe era raro o sábado em que eu não vi, em que eu não visse Música no Coração
0: a minha, a minha uh, o, o surpreender-me com isso é que o filme tem quase 3 horas pois na altura eu queria era cantar as músicas tá? sim, sim, sim. E, portanto para Mas... mim aquilo era um divertimento Vês um filme de três horas todos os sábados é um, é um yeah. compromisso bastante yeah. grande. Era aquela manhãzinha, tipo, a criança acordava de
1: manhã e tal, certo? entre uma coisa e outra, para não chatear a mãe, deixar a mãe descansar, punha a VHS e ficava ali a cantarolar E eu tomando o um pequeno almoço. Aquilo eu acho que eu já... Eu, na verdade, se calhar, eu acho que eu já nem via assim muito bem. Eu punhava a cassete sempre e depois quando vinham as músicas eu ia cantarolando mas depois estava a fazer, se calhar, a minha vida. Estava a brincar, <risos> estava com os brinquedos à volta, claro. mas queria sempre ter aquilo ali uh, como pano de fundo.
0: É o teu uh, musical escolher.
1: favorito? Não, não, não nem pensar
0: Então qual é o teu musical favorito? <risos> Hoje
1: em dia nem pensar
0: é? O meu musical favorito é... Sim. Uh... Diz o musical que te vem à cabeça agora Não é necessariamente o teu favorito Mas um... o primeiro que te vem à cabeça Sem, sem qualquer tipo de compromisso uh, o,
1: avenido, o Avenida Q okay. O Avenida Q, porque é muito divertido É, é maravilhoso O Chicago, uh, musicalmente é, é, é brutal O Hamilton uh, uhum. é, é brutal Uh, musicalmente uh, Sim são os... Isso é em termos, termos, é
0: termos de musicais de palco, não é? De... Sim, 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 estou
1: a falar de sim, musicais sim. de palco sim. Estou a falar de musicais de palco
0: E até porque Nenhum desses um, O Chicago, pronto Foi, 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 foi feito um filme não é? O Chicago,
1: sim, teve versão cinematográfica Sim,
0: mas os outros dois não um, e, ah. e filmes Musicais, filmes
1: Filmes musicais Guys. Uh, ai caramba. Havia um com o Jim Kelly que eu não me estou a lembrar qual, qual era.
0: Qual? Singing in the Rain Não,
1: não era o Singing in the Rain Não, 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 não. Era outro <laughs> co, sim Era outro com ah, o co Jim Kelly.
0: O que é que o que acontecia?
1: Oh God. On the ver.
0: Town, an American in Paris.
1: Não era uh, Será que era o American in Paris?
0: Que é aquele que tem aquela sequência de dança durante tipo 15 minutos ou 20 minutos para aí. Era uh, 17 é, minutos. Yeah. Que é um balé de. que de yeah. yeah. American in Paris.
1: É, yeah. é, yeah. 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 Então, yeah, exato, era isso. Era isso. Lembro-me de ver isso muito quando era puto. Que uh, é pintor uh, yeah. e vive em Paris. Sim, 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 sim,
0: sim, 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 sim. sim, 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 sim. Grande Vicente Minelli, esse, esse filme. Um, sim. Esse é, o teu, é um dos teus preferidos? Lembro-me que lembro-me que eu via bastante.
1: Lembro-me que eu via. tenho assim memória de vê-lo bastante. Uh... Sim. Agora não me estou a lembrar de. Acho que disso, o que eu via mais era música no coração, acho que já era uma coisa de vício. <risos> já era uma coisa de vício, mas não chorei quando, quando ele morreu agora.
0: Christopher Palmer, porquê? Não, não, não. Era um enorme ator, mas pronto. Era um enorme ator, era um enorme ator. Não é só pela música no coração. Mas é totalmente por tudo, menos pela música no coração. Estou a notar aí um certo repúdio pela música no coração. Agora
1: já tenho um certo, tenho um carinho com a devida distância já, mas tenho um carinho grande pelo filme.
0: Até, até porque as canções, não é? As, as canções tornaram-se tantas de jazz algumas, o My sim. Favorite Things, por exemplo. Sim.
1: Não é? sim, 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 sim. Há versões muitas giras
0: disso. Sim. Uh, melhor é do Coltrane, mas pronto, te, te, para ti não conta porque uh, ninguém canta, não é?
1: Ninguém canta? Como assim? <risos>
0: A melhor é do John Coltrane, mas ah, para ti okay. não conta porque sim, ninguém sim, canta. porque ninguém
1: canta na do John Coltrane, exato, Sim. Exato. Não, claro, claro. Não, mas há uma, não gira, há uma muita gira de, um, de uma tipa, uh, de uma cantora de jazz cabo-verdiana que tem uma versão maravilhosa disso. E agora não me lembro do nome dela também. É
0: de me lembrar a meio e depois digo assim, de repente... <risos> Uh, my Favorite Things, uh, eu procuro uh, My Favorite Things Cabo Verdeano será Carmen Sousa.
1: Carmen Sousa, right. Pronto. Right. Isto tem
0: uma versão que... muito gira, tem uma versão muito gira. Pronto. Não, uh, não estou a ouvir por razões óbvias. Sim, 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 eu estou a ouvir. E ao mesmo tempo, tu, tu és uma pessoa que faz teatro e que tem uma paixão grande pelo teatro, tanto eu, eu, eu perguntei-te pelos teus musicais favoritos e estávamos a falar de cinema. E tu vais logo aos musicais oh, oh, de palco, claro. claro. Como, é que, como é que é a tua relação com os palcos? Quando é que começa em Moçambique? Se não havia cinemas, também calculo que teatro fosse escasso.
1: Sim, não havia muito. Havia, 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 havia dois, três grupos que faziam. Uhum. Uh bastante teatro, um, em Maputo, não sei como é que não posso falar sobre a realidade teatral do resto do país, porque de facto não conheço, uhum. mas em Maputo havia o havia, uh, uh, Mutumbela Gogo, uh, o, Gung, o Teatro Gungu, que eram, que eram grupos que faziam um tipo de teatro, uh, os Mutumbela Gogo um pouco menos, porque eles vinham buscar muita coisa uh, também... Uh, ocidental textos ocidentais que Sim. levavam Tennessee Williams e tentavam introduzir assim algumas uh, versões uh, de, de alguns textos mais ocidentais uh, Gungu uh, o Gungu que era que era a companhia que eu acho que tinha mais sucesso na altura que era um tipo de teatro que, se calhar, aqui nós associamos mais ao teatro de revista e não no sentido musical da revista, mas no sentido de sátira política uhum. e social. Era uma coisa de comédia. As pessoas tinham muito esse lugar de ir ao teatro ver comédia. O teatro ser um lugar de entre entretenimento.
0: Sim.
1: Uh, só, e aliás é uma luta que eu acho que o teatro moçambicano ainda faz com, com, com o público, é que as pessoas ainda não olham para o teatro como, como um outro lugar que não o lugar do, do entretenimento, eu vou ao teatro para rir. Se, se eu entro numa sala de teatro e não me rio, não saio de lá satisfeito. Portanto, não há esse lugar ainda do teatro como também uma ferramenta só de pensamento filosófico, de pensamento mais profundo com outras camadas. Portanto, é uma luta que esta nova geração de teatro que, que está a surgir agora no país tem estado a fazer para trazer um outro tipo de linguagem ao teatro moçambicano. Mas sim, eu, eu, eu apesar de tudo e apesar de existirem estas duas companhias eu não vi muito teatro em Moçambique na verdade, uhum. não vi muito teatro ponto, nem em Moçambique nem fora uh, e portanto, nem, nem
0: quando vinhas cá? Não porque, porque, a minha, porque a minha família não
1: tinha esse hábito. Okay. O meu pai não tinha esse, esse hábito, o meu pai sempre foi um homem muito caseiro, uh, portanto não, não, tinha, não, não havia esse hábito de ir ao teatro. O meu pai hoje vai ao teatro por minha causa. É, começou a ir ao teatro quando eu comecei a fazer teatro, então ele sempre foi ver todas as coisas que eu fazia e de vez em quando eu o, levava o comigo a ver outras coisas e agora já é comum eu não estar cá, eu estar em Moçambique e falarmos e ele dizer tipo, ah, fui ver esta peça dos teus colegas ou das tuas colegas, ou, né? uh, pronto, já, já é mais, Portanto, na altura não era, né? uh, e eu também não tinha essa coisa de, não, não tinha essa coisa de pedir, de, ah, leva-me leva ao teatro não tinha essa... e portanto eu comecei em Moçambique o palco para mim começou com a música e, e o teatro começou porque eu criei com um grupo de colegas meus na escola, no, a partir do décimo ano criámos uma coisa que era que nós chamávamos o clube do espetáculo em que fazíamos concertos e peças de teatro uh... Pronto, porque não havia mais nada uh, que eu quisesse, então eu tive essa necessidade de criar, então era, é, foi um sítio que para mim também foi uma pequena escola, porque eu escrevia, eu escrevia os espetáculos, eu, um, eu, eu escrevia, eu ensinava uh, os meus colegas, uh, eu uh, criava os figurinos com eles, os, os cenários, portanto fazíamos tudo. Porque tínhamos vontade de fazer alguma coisa, eu particularmente tinha muita vontade e como não havia pus a mão, pus a mão na massa e, e fazíamos. Mas profissionalmente foi mesmo só cá quando, quando comecei, a, quando fui para o conservatório. Uh, e depois, pronto, comecei a ver mais uh, primeiro, antes de começar a fazer obviamente comecei a ver teatro aqui né, e que eram um, é, até mesmo para mim um estudante de teatro uh, o meu primeiro contacto com muitas coisas foram lugares estranhos, né, porque era, era toda uma ideia, todo um conceito de teatro diferente daquele que eu tinha uh, na cabeça uh, ver, pesa, ver espetáculos com te textos mais contemporâneos né, ver Samuel Beckett em cena, hum. tipo, uma boca em cena a, a falar durante uma hora, sem, sem ator, sem nada, só uma boca, aquilo para mim era uma coisa surreal, tipo, what, o que é isto? <risos> não há atores em cena, está só uma boca, tipo, não se vai passar mais nada, o que é isto? What's happening? What's happening? Era mesmo tipo, ah, isto é que é teatro, então, te imagina eu, muito naif, muito ingênuo, uh. Mas foram, sim, foram os primeiros contactos, na verdade, com o teatro que eu comecei a ter, foram quando cheguei cá. Tanto que eu nunca pensei, eu quando, o, no o primeiro dia de provas que eu fiz para o conservatório, quando percebi um pouco de, daquela realidade, eu acho que tenho ideia de ter chegado a casa e ter dito aos meus pais, ok... Eu estou um bocadinho, assim, uns passos atrás <risos> da coisa. Portanto, eu acho que não vou entrar este ano, porque está lá muita gente e a é malta que já sabe mais de teatro e, e falam, assim, de umas coisas meio estranhas que eu não sei se compreendo muito bem. Portanto, se calhar eu acho que, pronto, não vai ser este ano ainda, mas, pronto, vou tentar, vou continuar a fazer as provas, vou dar o meu melhor. <risos> mas eu estava muito convicto que não, nesse lugar mesmo naivo de, epá, eu não sei nada sobre teatro eu achava que ah, eu tenho aqui uma grande paixão sobre teatro e quero ser ator e eu sei tudo o que tenho que saber é inato te... e quando deparei-me assim com as primeiras coisas foi, what? estou mesmo a anos-luz de tudo isto
0: e, e, e foste entrando dentro da coisa? e fui entrando dentro da coisa sim, sim e depois em termos e começas logo a fazer teatro? sim Tive essa sorte, eu sempre fui muito
1: surtudo nisso, que é, eu trabalho para, para caramba e os meus amigos, quando eu digo esta coisa do tive muita sorte, os meus amigos normalmente os meus colegas uh, gostam sempre de me corrigir a dizer, é pá, calma aí Bruno, tu és super trabalhador também e vais às coisas e és super responsável e... Uh,
0: ah, mas não podes trabalhar se não houver
1: oportunidades. Claro, porque... exatamente, é isso. E, portanto, eu assumo todo, todo esse lugar, do, sim, sou super tudo isso, mas tive um quinhão de sorte incrível sempre, a vida toda. E agradeço muito isso, porque eu comecei a trabalhar profissionalmente, ainda estava no meu segundo ano do conservatório e nunca parei. Portanto, estamos a falar de... Eu entrei no conservatório em 2003, um, 2004... Dois, São 15 anos? É, no início de 2005, eu comecei a trabalhar em teatro e nunca parei. É, e, portanto, foi... E comecei logo... Portanto, eu comecei... Na altura fiz um primeiro espetáculo, assim, uma primeira perninha... Num espetáculo uh, infantil do Teatro Sfera. Uh, e o, o meu primeiro convite profissional foi logo com o Teatro Bando né? quando quando o João foi meu professor na escola portanto eu costumo dizer que eu tive também depois essa sorte de começar pela porta né? uhum. pela porta grande né? eu fui um bocado apresentado a este métier cultural pela porta grande né? pela mão do Teatro Bando que era né? que é uma companhia com o com um peso histórico que tem no teatro português Portanto, uh, tive esse, esse lugar também de sorte, de começar uh, com aquela família, né, e que foi, foi uma viagem muito, muito importante e muito, muito bonita e de um aprendizado muito uh, grande na minha vida.
0: Uh, e depois, tu também, também chegaste a fazer televisão?
1: Fiz, mas fiz muito pouca. Mas tu,
0: tu, tu participavas semi-regularmente no Cinco para a Meia-Noite, certo? No Cinco para a Meia-Noite,
1: nas primeiras, du nos primeiras duas edições, uhum. uh, fiz... Uh... Uh, fiz uh, Floribelas, naquela altura em que todos os Sim. atores Entravam na Floribela, porque aquilo nunca mais acabava Então tinham, havia sempre alguma coisa para fazer na Floribela <risos> Fiz uma, uma outra novela que também era uma coisa uh, Que horror, eu não me lembro do nome de, das coisas E depois eu ligo muito pouco Eu, por exemplo, eu nunca vi Acreditas que eu nunca vi nada do que eu fiz em televisão okay. Até hoje, eu nunca vi É que acho, há uma se, coisa... Acho que do 5 para meia-noite eu via assim às vezes, quando alguém mandava-me um link a dizer, tipo Sim. Ah, vi-te neste, 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 nesta coisa. E eu abri o link e via, tipo, mas nunca, nunca gostei nada de, de me
0: ver em, em televisão. Mas, mas é por isso que não, que não fizeste muito mais?
1: Ah, não, eu acho que não se foi proporcionando, por okay. lá está, porque também fui fazendo, houve coisas que me chamaram para fazer e que eu na altura estava com projetos de teatro, que foram sempre uh, uh, muitos, felizmente, e houve alturas em que colidiam né? uh, ensaios de teatro, ou estar em uhum. cena com espetáculos uh, e possíveis gravações de novelas. E eu sempre preferi o teatro. Sempre preferi. Uh, se, se, nas alturas em que tive que escolher, sempre preferi. Depois também acho que há um lugar que é... Uh, sem culpas, sem desmerecimento, sem nada mas acho que depois também há um lugar de quando tu chamas uma vez chamas uma segunda ou uma terceira uh, e eu digo sempre que não, depois também param de chamar, né? que é aquela coisa bom, este, este se calhar não deve estar muito interessado né? e também nunca tive, nunca trabalhei com, com agências, nunca tive nenhum agente uh, e portanto também é, assim, há esse lugar, de, acho que também nunca corri atrás, nunca corri muito atrás de querer fazer televisão se me perguntares se é uma coisa muito propositada ou muito pensada, se tem alguma coisa contra não, não é o ter contra não, mas acho que sempre estive mais confortável e com possibilidade de estar a fazer aquilo que eu mais gosto que é fazer teatro então nunca tive essa coisa de querer correr atrás de fazer televisão já yeah.
0: por aí <risos> Mas, mas pronto, 5 assim, para a meia-noite era uma coisa Mais virada para a comédia Há bocado estavas a falar de... Sim, não é mais girada, eu, completamente sim, é completamente girada é, é uma
1: coisa que eu acho que Eu não eu, 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 eu via Algumas das coisas que mandavam Como eu te uhum. disse E eu sempre detestei porque eu, acho que não, eu achava Que não tinha jeito nenhum para aquilo E okay. eu olho sim. para alguns desses vídeos Do 5 para a meia-noite e penso mesmo tipo Ai meu Deus, espero que ninguém veja isto E agora estou a dizer isto e alguém vai ouvir Quem ouvir isto vai logo a correr Clicar, tipo, ah, deixa-me ver para falar mal dele. <risos> não, mas eu achava, achava que não tinha jeito nenhum para aquilo e fazia aquilo com malta muito divertida: o, o Simon Frank a Mariana Felipe, a Ana Lázaro. E eu achava sempre, ah, pá, esta gente é o Raminhos. Na altura também fizemos, uh, des... exato, o Raminhos não fazia a primeira temporada, mas entrou na segunda eu já não me lembro se eu cheguei a fazer a terceira ou não sim. eu acho que não, acho que fiz só duas mas sim, mas o Raminhos também que... e eu olhava para eles todos e pensava ah, estes gajos têm tão mais piada do
0: que eu o que é que eu ainda estou aqui a fazer uhum. deixa-me ir para casa uhum. <risos> não, eu estava a pensar no que estavas a dizer sobre, sobre o, o Teatro de Moçambique e ele-me que havia uma figura Pá, isto é comédia e é liga comédia e racismo e essas coisas todas Pá, havia uma figura, um, 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 pronto, um português branco que foi para Moçambique nos anos. Opá, sei lá. Isso, sei lá, quando era, quando era uma colónia, basicamente. E que ele teve sucesso nos anos 50 e 60. Que ele pintava a cara de, em blackface, que era o parafuso. E eu lembro que ele, que ele fez uma espécie de comeback pá, aí nos anos 90. Que, que eu já falei com pessoas moçambicanas que se lembram da família e rir muito e tal. Tu, ah, yeah. tu conheces essa figura? Não. Não. No. Não. E ia-te perguntar porque. Pela tua idade podias, podias, podias saber. Não era um gajo, pronto, fazia, fazia um sotaque moçambicano, supostamente. É. Sim, dizem, sim. dizem que fazia muito bem o sotaque moçambicano. Eu não, eu não tenho nenhuma competência para. Para, para... Olha, mas vou já perguntar isso ao meu pai. <risos> ele... É Romão, Romão Félix o parafuso. E pá, ele fazia mesmo pá, blackface total, mesmo yeah. pintado com. Um... Ah, pá, o que é oh, aquilo? É yeah. graxa? Mesmo a coisa, mesmo yeah, a caracterização mais, mesmo mais hardcore. Yeah. Mas que, yeah. pronto, era aquela ideia de um, de um moçambicano, não uh -huh. da cidade, mas a ir para a cidade uh -huh. e... Yeah. E supostamente ele apanhava muito bem as nuances de sotaque. Agora, eu, supostamente, estou a dizer o que me disseram, não, não quero dizer que ele apanhava muito bem e que não era, não era a coisa mais racista do mundo, porque sim, que, sim, sim, que sim. à partida parece uma coisa mais racista do mundo. Estou só a dizer que havia ali uma certa nuance na maneira como ele, como ele falava. E só lembrei-me por causa disso, porque estavas a dizer, estavas a falar de, do, do teatro como entre, entretenimento, entretenimento. Como comédia, etc. Um, e pronto, chego de uh, tu Tu tinhas de estar pronto às 4, não era? Tens uma reunião sim, e tal. Sim. Ok, pronto. Então acho que podemos ficar por aqui. <risos> Epai, foi, foi um excelente final. Tu tinhas de estar pronto às 4, não era? Exato, 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 exato. Só, só uma vez mais uma vez, a minha falta de sofisticação em ação.
1: Muito bom.
0: <risos> bom. Fiz, muito, muito,
1: fiz, obrigado pelo, Muito obrigado, obrigado pela Muito obrigado
0: eu por teres, por teres aceito o convite E por yes. teres uh, 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 Pronto Na semana passada não deu E, e tu um, Aceitaste o um lugar de, de data E etc, pronto, Sim. muito obrigado Obrigado, Vá. obrigado Rodrigo Vá, um abraço Um
1: abraço grande, até já
0: uh. Uh.